0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder am Start seid und bin wie immer nicht alleine. Ich habe den lieben Olli und den lieben Ruben zu Gast. Die beiden sind vom Abrigado e.V. in Hamburg und arbeiten in einem Drogenkonsumraum. Hi ihr Lieben. Moin. Moin, moin. Moin Moin. <lacht> <Geil. lacht> da, da hört man direkt raus. Hamburger. <lacht> Unverkennbar. Unverkennbar. Seid ihr beide aus Hamburg?
1: Ich nicht. Ich bin zugezogener. Also ich bin ganz ursprünglich aus Oberfranken. Ah. Aber also auch aufgrund der, der mangelnden äh, drogenpolitischen... Zugänge halt auf jeden Fall von da weggegangen, weil mich die Druckkonsumräume immer fasziniert haben. So, ich wollte da dann auf jeden Fall landen während meines Studiums. Und das geht halt einfach in Bayern nicht, weil da weiterhin die Moral eben über dem, der Gesundheit der Menschen steht. So, deswegen ja. bin ich weg.
0: Verstehe. Aber Ruben, du bist aus Hamburg. Ich bin geborener Hamburger, ja. Wir Geborener Hamburger Jung, ne? Ja. Ähm... <lacht> <lacht> um. Um euch ganz kurz vorzustellen, Olli, du bist ähm, Sozialarbeiter dort ja, im richtig. Abrigado e.V. und Ruben, du bist Ex-User, richtig? Wollt ihr ich bin Ex-User
2: und bin dort als, das nennt sich bei uns Honorarkraft eingestellt mhm. und äh, mache also alles außer sozial soziale Beratung. Das ist so die Aufgabe von Leuten wie Olli bei unserem Team.
0: Okay. Ähm, wollt ihr euch ganz kurz äh, vorstellen, so ein bisschen eure Geschichte mit, mit mir teilen, ähm, damit die Zuhörer und Zuschauerschaft besser nachvollziehen kann, wie seid ihr denn oder warum, was war eure Motivation, bei Abrigado ähm, zu arbeiten? Oder äh, in deinem Fall, Ruben, wie ist es, wie ist es soweit gekommen? Woran hattet ihr Lehen? Ja. <lacht> ähm, Fangen wir doch mit dir an, Ruben. Okay. Gerne. Ja, also ich bin Ruhm, ich bin
2: 59 Jahre alt. Ich äh, war 23 Jahre ziemlich hart auf Drogen. Äh, meine bevorzugten Substanzen waren Kokain und Heroin. Ich habe in der Zeit, ich war ein funktionaler Junkie, habe also in der Zeit auch noch beruflich Karriere gemacht. Und irgendwann war halt der Pick überschritten und dann ging es bergab. Aber das hat ziemlich lange gedauert. Das waren eigentlich von den 23 Jahren kann man sagen die letzten vier Jahre. Und ich bin zum Abrigado gekommen, weil der Chef, der ehemalige Chef des Abrigados, war früher mein Drogenberater. Also ich war im Drogenkonsumraum bei ihm als Klient oder als Gast, wie wir sagen. Und äh, so haben wir uns kennengelernt und dann bin ich äh, 2010 kling geworden und habe mich mal wieder bei ihm gemeldet. Ich war zu dem Zeitpunkt im Ruhrgebiet und er hat äh, war halt in Hamburg und äh, mich hat das interessiert. Ich sagte, was machst du da? Und äh, Er sagte, ja, das ist der gleiche Raum, nur viel schöner, als es in Bochum damals war. Komm doch mal mich besuchen. Und dann habe ich mir das angeschaut und wie es so, äh, Schicksal es so will, ein paar Monate später ist meine damalige Frau ein Jobangebot in Hamburg gekriegt und für mich war es sowieso klar, dass ich irgendwann eines Tages zurück nach Hause kehre. Ja, und da hat der liebe Chef sich dann sofort verpflichtet und sagte, kann ich mir gut vorstellen, weil du eben halt eine Kompetenz mit reinbringst, die sich mit der der Sozialarbeiter eigentlich recht gut ergänzt.
0: Und das, muss ich aus heutiger Sicht sagen, stimmte. Super spannend, ja, man ist dann so dieses Zahnrad zwischen der Theorie und der Praxis halt, ne? Richtig. Ähm, vielen lieben Dank dafür, für den kurzen Einblick. Äh, Olli, wie sieht es bei dir aus? Du hast schon gesagt, du kommst aus Oberfranken ursprünglich.
1: Genau, ja, also ich bin Olli, 26 Sozialarbeiter, äh, komme ursprünglich aus Oberfranken und habe auch in besonders in der Jugend, wie es sich für Oberfranken gehört, einfach richtig viel gesoffen. So, das hat sich dann, irgendwann habe ich das auch mal angefangen zu hinterfragen dass es halt nicht nur diese eine Substanz gibt. Und dann habe ich Stein, Papier gelesen.
0: Ja. Und
1: darüber sind mir überhaupt erst die die Felder der Drogenhilfe so klarer geworden. Besonders dann Drogenkonsumräume. Habe dann mit einem ehemaligen Dozenten gesprochen und ihn halt gefragt, ob er das kennt, wie ob er da schon Erfahrungen gemacht hat. Und da hat er mich an eine Person vermittelt, die auch an der gleichen Hochschule war, wie ich, die äh, da ihr Praktikum gemacht hat. Dann habe ich mich mit der getroffen. Die war in Hamburg im Abrigado. Und so ist das alles seinen Lauf gegangen. Und dann war ich damals mit 20 Jahren für ein halbes Jahr im Drogenkonsumraum im Praxissemester. Und ich würde das bis heute als wahrscheinlich das bereicherndste, die bereicherndste Zeit meines Lebens so mit beschreiben. Weil das, was ich da erleben konnte, so war für mich einfach, einfach ultra wertvoll. Und deswegen bin ich dann nie so richtig wieder rausgekommen. Und dann nach mehreren Jahren, Jahren äh, Studium fertig machen, bin ich zurück nach Hamburg gekommen. Zurück ins Abrigado. Wow,
0: okay. Also an der Stelle erstmal liebe Grüße an meinen Bruder Sick. Äh, Schure Stein, Papier, wir sind ja gut befreundet. Ähm, der macht auch gerade eine recht schwere Phase durch, deswegen an der Stelle liebe Grüße, ganz viel Kraft, mein Lieber. Ähm, okay, also das sind ja schon mal ganz spannende Wege, wie ihr zu Abrigado gekommen seid. Äh, das das Buzzword funktionaler Junkie hat mich gerade abgeholt. Ähm, <lacht> Ich habe mich da total wiedergefunden, weil ich habe immer mit beiden Beinen im Berufsleben gestanden. Also es waren immer so zwei Phasen: Einmal als Jugendlicher, komplett perspektivlos. Ähm, da hatte ich natürlich klassischer Hartz-IV-Empfänger und sowas. ne? Aber als ich dann mich dafür entschieden habe, äh, zu arbeiten, wollte ich auch immer steil gehen, immer Karriere machen. Und da war, also es ist ja sowieso so, dass jeder Konsument, die Substanzen als Werkzeug benutzt. Und da haben sie aber super funktioniert, um besser zu funktionieren. Also da hast du mich krass abgeholt rufen gerade. Wie war das bei dir? Wie, wie lässt sich, was hast du gearbeitet und wie lässt sich gerade äh, Heroin mit Leistungsgesellschaft vereinbaren? Ja, äh,
2: also ich komme natürlich klassisch äh, über die Kokainschiene, weil ich in der Werbung tätig war. Ja. Ähm, ich habe also Werbemittel produziert, ähm, habe für große Unternehmen gearbeitet, äh, alles was an Druckprojekten einfiel und so weiter und so fort. Und naja, ich sag mal so in den 90ern in, in Hamburg äh, war die Werbebranche ziemlich exaltiert. Das waren ja so halbe Rockstars damals. Und äh, man hat natürlich locker 60 Stunden gearbeitet, wobei mir das Kokain dann also gute Dienste erwiesen hat. Und ähm, ich war einfach belastungsfähiger und habe dann praktisch abends, um abzuschalten, Heroin genommen. Also ganz klare, bewusste Nutzung dieser Werkzeuge zum Anschalten und auch abends dann zum Ausschalten. Leider hat das heroin dann irgendwann mal überhand gewonnen und dann wirds äh, dann passt es nicht mehr so
0: ja also es äh, scheint auch dann da auch da fühle ich mich sehr abgeholt ich habe ja auch in der werbagentur beziehungsweise in der grafikabteilung gearbeitet die geleitet ich weiß genau wovon du sprichst das ist eine äh, absolute parallele ähm, olli kannst du das vielleicht für die äh, zuhörer und zuschauerschaft mit Alltagssubstanzen greifbarer machen, dieses sich pushen und dann aber abends was zum beruhigen. Das 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 klingt erstmal so hart, wenn man die Worte Kokain und Heroin hört dabei und man denkt so, ja, das kann mir ja niemals passieren. Aber gibt es das auch im Alltag?
1: Ja, klar. Also die die klassischen Substanzen dafür sind auf jeden Fall Kaffee, Zucker, die, glaube ich, viele Menschen immer so jeden Tag durch den Tag bringen. Also wie viele Leute ich auch kenne, die nicht aufstehen, bevor sie den ersten Kaffee getrunken haben und nicht so richtig aus dem Bett kommen. Und dann eben das, genau, das klassische Feierabendbier, die Flasche Rotwein zum Abendessen. Ich glaube, das sind da genau die Parallelen. So, nur eben das eine im Rahmen der Legalität, das andere ist nur mal aus welchen Gründen auch immer illegal.
0: Mhm. Um, wunderbar erklärt. Und genau, genau darauf wollte ich hinaus, dass ähm, das ganz unbewusst und das ist ja meine Mission, Konsumkompetenz in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, dass ganz unbewusst konsumiert wird ähm, und Leute da sich selbst oft gar nicht sehen. Ähm, lass uns nochmal zurück zu Abrigado kommen. Ähm, Drogenkonsumraum, wie ist, also was ist Abri abrigado wann, wann ist das entstanden wo, wo seid ihr überhaupt in hamburg ja, vielleicht kommt ja bald ein, kommen ja bald ein paar neue leute zu euch
1: ähm, <lacht> <lacht> wie, 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 was, was geht da ab ali ja. <lacht> Dann, dann ich, äh, genau, das Abrigado ist in Hamburg-Harburg. Das ist südlich der Elbe. Also mit der S-Bahn ist das vom Hauptbahnhof 15 Minuten. Das ist auch nicht so weit. Und das ist der erste fest bestehende Drogenkonsumraum in Deutschland. 1994 wurde der aufgemacht. Wir feiern dieses Jahr auch 30-Jähriges mit unserer Einrichtung. Genau, und die Lage ist äh, in einem Park so ein bisschen leicht versteckt. Das bedeutet auch für die Gäste, also die Leute, die uns besuchen, wir nennen sie immer Gäste, ein bisschen mehr Privatsphäre als zum Beispiel in anderen Drogenkonsumräumen. Ich habe mir da mal in Frankfurt ein, zwei angeguckt, die ja dann wirklich direkt im Bahnhofsviertel an den Straßen sind, wo man einfach entweder eben in der Einrichtung ist oder total öffentlich. Wir haben da oben mit diesem Park echt eine ganz schöne Lage, dass man sich da auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Genau. Äh, besteht jetzt seit fast 30 Jahren. Mm, der Träger ist Freiraum Hamburg E.V. Der hatte noch in seiner Vergangenheit zwei andere Einrichtungen. Einmal das Mobil. Das war das allererste, die allererste Konsummöglichkeit genau. Deutschlands, die so unterwegs war. Das war halt ein umgebauter Linienbus vom HVV, in dem konsumiert werden konnte. Der wurde... also das ist eigentlich auch, der wurde auch 94, im Februar 94, also drei Monate vor dem festen Abrigado, dann äh, hat er sich in Billstedt da einen Platz gesucht und konnte da stehen, ist auch dezentral. Das war eine Strategie von der Hamburger Politik, dass man das eben nicht in die Viertel packt, die eigentlich belastet waren, nämlich besonders St. Georg, also alles um den Hauptbahnhof rum, sondern es sollte dezentral geschaffen werden. Also raus aus dem Stadtzentrum, raus aus dem Kern, macht den Hauptbahnhof attraktiver für Leute, die da irgendwie durchreisen oder ankommen. Und deswegen wurden diese Einrichtungen halt nach außen verlagert. Genau, so waren die ganz die, die Ursprünge, da kommt es her.
0: Es erinnert mich ein bisschen.
2: Sorry, Ruben. Nee, ich wollte nur einfach nur sagen, das Abrigado ist insofern speziell, weil ich kenne nun viele Drogenkonsumräume in Deutschland und also eine so schöne Lage musst du dir vorstellen mitten im Park hat mich wirklich komplett umgehauen, als ich da das erste Mal den Berg hochgekommen bin. Also es
0: ist wirklich schön gelesen. Das oh. kenne ich sonst von keinem anderen Drogenkonsumraum. Das macht ja auch was, ne? Also ähm es macht was mit jemanden, ob man halt mitten im Bahnhofsviertel in Frankfurt, was ja eigentlich ein einziger Konsumraum ist, äh, konsumiert äh, oder halt äh, und sich dann halt auch fühlt wie das, was einem suggeriert wird, nämlich der letzte Dreck, so, ja. Ähm, was ja nicht der Fall ist. Ähm, oder ob man das in einem Park macht äh, mit Leuten, die einen trotzdem... Wertschätzen. so Das ist ein riesiger, riesiger, riesiger Unterschied. Als du gerade den Bus genannt hast, fällt mir noch das Projekt Gobanio ein. Das ist, glaube ich, auch ein Hamburger Projekt. ne? Ja. Ähm, da bin ich sehr interessiert dran. Das ist eine super coole Sache für wohnungslose Menschen, die dann ähm, sich dort pflegen können. Habt ihr, ja. habt ihr da Kontakt zu den Leuten?
1: Keinen direkten leider. Also es gab äh, jetzt noch nicht... Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich meine, es war mal angedacht, dass die auch mal in Harburg stehen, aber die sind ja auch eher im Stadtzentrum unterwegs. Eine unserer Kolleginnen, die hat aber ehrenamtlich immer bei Gobanjo gearbeitet, deswegen gibt es zumindest so auf fachlicher und MitarbeiterInnen ne, ne, also einen Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass die regelmäßig bei uns stehen, leider. Wäre super, aber es ist auch echt aktuell kein Platz weil in dem Park da um uns rum da wurde auch eine ziemlich große Unterkunft für geflüchtete Menschen aufgebaut. Das heißt, der ganze Park ist eigentlich auch gut belegt und da kann der Bus da auch nicht, nicht so gut parken. Aber wäre geil. Also ich finde das auch toll, was die machen. Mega Projekt, Mega Projekt.
0: Ähm, jetzt hast du gerade angesprochen und das ist mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Äh, man hat darauf geachtet, dass der Konsumraum am Rand der Stadt erschaffen wird. Das hat ja wahrscheinlich nicht nur Wohlfühlgründe für den Konsumierenden, ähm, sondern du hast es gesagt, man möchte die Innenstadt sauber halten. Wie ist das vereinbar mit dem, da ist ja das Drops direkt in der, am, am, am Bahnhof, ja. also wird, also gibt es einen Unterschied der Konsumierenden, die weiter zum Drop-In gehen oder oh, oh, und, und einen Unterschied zu denen, die zu euch gehen, macht macht das irgendeinen Unterschied? Weil das ist ja dann, wenn, wenn ich an meine alte Zeit denke, naja, bleibe ich doch da in der Nähe, wo ich schnell wieder was organisieren kann.
2: Ja, also in erster Linie denke ich, ist die Motivation natürlich eine kosmetische gewesen, äh, die Leute zu dezentralisieren, was ich aber über die Jahre glaube ich als suboptimal, also es sind ja mehrfach in Hamburg durch Politikwurzel <lacht> und so, ähm, Drogenszenen zerschlagen worden und das Ergebnis war ja immer das gleiche, dass die Polizei dann einfach einen Mehraufwand hatte und es eigentlich gerne sieht, wenn Leute so zentral zusammenkommen. Der große Unterschied zwischen dem Abrigade und dem Drop-In ist ja nicht nur in der Masse der Leute, also da sind ja Drei, vier, fünf mal mehr äh, Konsumenten als bei uns. Es findet auch keine Sozialarbeit statt in dem Sinne. Das ist beim Abrigado äh, anders. Da haben wir wirklich auch einen Schwerpunkt. Also du kannst bei uns konsumieren, du kannst auch bei uns duschen, du kriegst bei uns auch was zu essen und du wirst auch neu eingekleidet. Äh, wir versuchen da also so ein bisschen in dem Bereich die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Und das hatte eine hohe Attraktivität und es wurde auch immer von unseren Gästen zurückgespiegelt, dass sie sich eben bei uns sehr wohlfühlen aufgrund dieser etwas intimeren Lage. Und äh, das hat sehr gut funktioniert bisher.
0: Jetzt sind wir ja hier als zwei Ex-User, äh, beziehungsweise ich, ich, äh, ich bin ja gar kein richtiger Ex-User, weil ich äh, schon... am ähm ganz anders als früher natürlich, aber ab und zu schon Konsumierer. Ähm, ähm, also Stichwort Konsumkompetenz. Ähm, wie, wie ist eure Philosophie zu... Zu, also ihr habt ja schon gesagt, da werden Leute eingekleidet, man wird menschlich als äh, betrachtet. Wenn 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 ich jetzt als als neuer Gast zu euch käme, was erwartet mich da? Also ich bin ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen unsicher, weil ich war vielleicht noch nie in einem Konsumraum.
1: Ich äh, genau. Ich einmal noch kurz, um nur anzudocken, nochmal ans Drop in ist nicht ganz richtig, dass gar keine Sozialarbeit stattfindet. Die haben natürlich auch Sozialarbeit angestellt, nur dass das alle ZuhörerInnen, die vielleicht nicht aus Hamburg kommen. Also es ist nicht so, dass man im Drop-In gar keine soziale Hilfeleistung bekommt. So. Aber wir arbeiten einfach nicht, können wir nicht ganz durchblicken, wie viel also die, und in welchem Ausmaß.
0: Die können wahrscheinlich nicht aufgrund der aufgrund der vier-, fünfmal höheren Frequenz können die wahrscheinlich gar nicht so viel ableisten wie Voll. ein weniger frequentierter Laden. Die Masse
1: ist halt einfach, das ist krass. Also es, es ist echt doll. Also das sind einfach Zahlen von oder Menschenmassen, das ist was anderes so. genau Aber genau, das wollte ich nur kurz einmal gesagt haben. Dass nee, da ist gut. Super. Ähm, genau, zum wenn man dann neu bei uns ist, also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wir, wir sind da gerade am Arbeiten und jemand kommt rein, den wir noch nie gesehen haben. Es passiert ja meistens, dass man irgendwie vielleicht auch von jemandem mitgenommen wird, der schon mal bei uns war. Das merkt man dann auch so ein bisschen, wie Leute einen so ein bisschen durch die Einrichtung führen und auch so, manchmal müssen wir gar nicht mehr so viel erklären, weil eigentlich alles schon gesagt wurde von den Gästen, die, die eben bei uns sind und Leute mitbringen. Äh, aber grundsätzlich, wenn wir ein neues Gesicht sehen, sprechen wir die Leute einfach mal an. Hey moin, wer bist du? Ich bin der und der das und das mache ich hier, was machst du hier, konsumierst du überhaupt? Also, das, weil das wäre ja für unsere Einrichtung einfach ein Ausschlusskriterium. Kommt ja. ja auch mal vor, dass jemand bei uns vor der Tür steht und da rein will und irgendwie das Angebot in Anspruch nehmen will, der eigentlich gar nichts mit illegalisierten Substanzen zu tun hat. Das ist halt ein Ausschlusskriterium. Genau, aber soweit das halt klar ja. ist, dass die Person auch irgendwie den Wunsch hat oder vorhat, Drogen zu konsumieren, illegale, dann äh, zeigen wir einfach mal so ein bisschen die Einrichtung, wenn die das möchten. Wenn ich merke, die Person hat keinen Bock auf mich, dann lasse ich sie auch einfach nur die Hausordnung einmal unterschreiben und lass sie dann machen, was sie wollen. Das ist ja der Anspruch oder als die auch die Ausgangslage von unserer Einrichtung. Alles passiert auf Freiwilligkeit. Wenn du keinen Bock hast, mit uns zu reden, musst du das nicht. Wenn du halt den Konsum willst, musst du uns zumindest irgendwie Namen sagen und uns einmal, also auch ein, kann auch ein Pseudonym sein, <lacht> Uns irgendwie nur vermitteln, was du denn gerade von uns willst, aber du brauchst dich nicht mit mir unterhalten. So, das, und genau, das, das ist erstmal die Ausgangslage. Was darüber hinaus passiert, das verschiedenste, also verschiedenste Formen, von sehr viel Kontakt bis hin zu, ich gehe hier wirklich nur kurz zum Rauchen oder zum Drücken und hau wieder ab.
0: Mhm. Ähm, rauchen oder Drücken, wir reden Blechrauchen? Genau,
1: Bleche, Pfeifen. Also wir haben drei Räume sozusagen. Einen Expressraum, das ist selbst verwaltet. Das ist so ein bisschen die Hamburger Antwort auf eben den Crack-Konsum gewesen, weil es ja doch eine sehr, sehr schnelle Substanz ist, die nicht so viel Vorbereitungszeit braucht. Deswegen kann man bei uns in diesen Crack-Expressraum, das ist halt einfach wie so eine kleine Nische mit Metallbrettern auf Brusthöhe, wo man dann eben reingehen kann. Pfeife rauchen, zwei, drei Minuten da stehen, kurz mit dem Schnacken und dann wieder raus. Da muss man sich auch nicht anmelden. In den Rauchraum, da haben wir vier Plätze, also genau bis zu 20 Minuten. Außer es möchte sonst niemand gehen, dann kann man auch länger sitzen bleiben. Dafür muss man sich anmelden. Und dann gibt es eben den Intravenös, also den Druckraum mit auch vier Plätzen, wo man sich auch anmelden muss. Hm.
0: Ähm, ich habe mir im Voraus ähm, so ein paar Fragen aufgeschrieben, wo ich mir dachte, das könnte Menschen interessieren. Jetzt sind wir ja natürlich tief im Thema drin. Alle drei. Und manchmal vergesse ich dann so ein bisschen die Leute, die sich frisch für die Thematik interessieren. Jetzt hast du gesagt, ihr habt drei Räume. Was ist denn eigentlich, was ist denn, also, was ist eigentlich ein Drogenkonsumraum und welches Ziel verfolgen Drogenkonsumräume?
1: Ja, Ruben willst du oder soll ich? Nee, nee, mach ruhig. Okay. Äh, genau, ein Drogenkonsumraum, also offiziell eine soziale Beratungsstelle mit integriertem Drogenkonsumraum, das ist dann so das, das deutsche Modell, dass man eben Beratung anbietet und auch Konsummöglichkeiten, ist ein Raum, in dem Menschen, sobald sie mindestens 18 Jahre alt sind, sich an die Hausordnung halten, also nicht gewalttätig werden, niemanden sexistisch, rassistisch oder auf andere feindliche Art und Weise anmachen können die Menschen die Einrichtung nutzen, anonym und freiwillig und eben akzeptanzorientiert. Ich glaube, das ist das Hauptstichwort. Der Mensch kann zu uns kommen, egal in welcher Phase des Konsums er oder sie sich da gerade befindet. Ne? Also ob jetzt voll drauf und ziemlich am Konsumieren oder eben, hey, ich ziehe hier mal eine Nase oder was. Das geht bei uns alles und das wird von uns weder bewertet noch irgendwie kommentiert und einfach so hingenommen, wie die Menschen eben zu uns kommen. Genau. genau und in dem Konsumraum ist äh, eben die Idee, dass man da steril und unter den perfekten, also den saubersten Bedingungen, die möglich sind, das heißt immer mit frischem Besteck, wir haben immer Nadeln ohne Ende in verschiedenen Größen und Längen und Durchmessern für die verschiedenen Wünsche, ne? also auch Manche Leute gehen in die Arme, andere Leute gehen in andere Einstichstellen, brauchen vielleicht unterschiedliche Nadeln. Das gibt's alles in Sauber von uns, so dass eben nicht dazu kommt, dass man solche Utensilien teilen muss, was eben für die, die Gesundheit oder also Infektionskrankheiten einfach sein kann, dass die dadurch äh, übertragen werden. Der, das Stichwort dazu ist einfach die Schadensminimierung. Wir wollen den Menschen ein Leben ermöglichen, auch mit Drogengebrauch, oder Missbrauch, wie auch immer. Ähm, und das mit so wenig Schäden wie nur möglich.
0: Also Harm Reduction, Safer Use, ganz groß geschrieben bei euch. Genau, ja. genau. Das
2: äh, geht dann noch weiter, dass wir also drauf bestehen. Ähm, in den letzten Jahren kommen wir sicherlich noch zu Thema Crack. Ähm, wurde eben halt mehr gebased. Das heißt, das Koks wird vor Ort aufgekocht, um es eben halt zu rauchen. Und wir bestehen darauf, dass äh, Natron genutzt wird und nicht wie auf der Szene äh, bequemer und schneller im Ammoniak, was natürlich äh,
0: immense Schäden in der Lunge hervorruft. Das finde ich, äh, find ich gut, das finde ich sehr gut. Und ähm, wenn ich jetzt, also äh, habt ihr das Natron vor Ort? Ja, ja, ja. Selbstverständlich. Steht direkt auf dem Tisch.
1: Na, ja, okay. Ah, okay. Mhm. Um, also ich finde... Vielleicht eine ganz kleine Anekdote noch kurz zu der Gefahr dahinter. Es, es, wir hatten auch schon einen Fall, da hat jemand tatsächlich Ammoniak getrunken, weil er dachte, es wäre Wasser. Okay. Und es war halt, ja genau, es war halt draußen auf dem Hof unterwegs und nicht bei uns in der Einrichtung. Und ja. das war dann auch perfekter Aufhänger, um nochmal über Natron zu sprechen. Es, ja. Aber ja, klar, das passierte mit ja. Kopf gerade, aber wenn wir haben man, Krankenhaus gefunden.
0: gerade, wenn man ein bisschen drauf ist, ne, da vercheckt man Passiert gerne aber manchmal. schon mal, ne? <lacht>
1: ähm,
0: Jetzt ist das Thema Safer Use and Harm Reduction eins, was immer, zum Glück, zum Glück, immer präsenter wird. Ähm, wie ist das perspektivisch bei euch? Glaubt ihr, ihr könntet ein Drug Checking mit anbinden?
1: Es gab die Versuche schon mehrfach. Es äh, gab jetzt erst kürzlich gab's ein Projekt, aber das war noch Substanz-Monitoring. Äh, das war aber leider echt kein besonders gutes Projekt, weil wir immer nur eine Rückmeldung einmal im Monat bekommen haben. Und es war dann einfach nur eine E-Mail, in der halt stand, ja, wir haben in der Probe A Kokain gefunden und dieses und dieses Beimittel, aber keine Reinheitsgrade und nichts. Und auch nach drei Wochen die Rückmeldung zu bekommen, das ist einfach für Menschen auf der Szene nicht nützlich. So, vielleicht mal interessant, aber nicht nützlich. Und grundsätzlich wäre das auf jeden Fall möglich, dass wir Drug-Checking mit anbieten, wenn es eben ein guter Test ist, der auch einfach schnell geht und den Leuten eine schnelle Rückmeldung gibt, hey, so und so stark ist der Stoff. Das und das hast du zu erwarten, wenn du es konsumierst. Also sobald da ein guter Test da ist, von uns aus gerne.
2: Ja, und das Bewusstsein für Drug-Checking ist ja sowieso, kommt ja jetzt auch erst überhaupt auf. Also wir kämpfen ja schon seit Jahren dafür, äh, dass Drug-Checking irgendwie endlich mal etabliert wird, haben da aber Probleme mit der Politik, die sich da ja immer noch gegen weigert, äh, obwohl das eben halt eine feine Sache ist. Wenn wir eine direkte äh, Rückmeldung geben könnten, behaupte ich jetzt mal so salopp, äh, könnten einige Überdosen wirklich äh, oder Fehldosen, weil durch verschmutzten Stoff, da könnte doch schon einiges irgendwie reduziert werden.
1: Ja und auch einfach ganz, der, der Fairness halber so, es gibt einfach keinen Verbraucher in den Schutz im Bereich der illegalen Drogen. Richtig. Und, also es ist es ist einfach nur fair, den Leuten irgendwas anzubieten, dass du mal gucken kannst, was ist denn da eigentlich drin, was knall ich mir da in meinen Körper rein.
0: Ja, wir, das Ding ist, also aus meiner Sicht ist so, weißt du, es geht die ganze Zeit, wird einem hier was vom Gesundheitsschutz erzählt und deswegen Prohibition und sowas. Und das die, Re die Realität wird eigentlich einfach wegfantasiert ähm, und wenn es denn aber wirklich um Gesundheitsschuss ginge, ginge, dann ist es doch der logischste, der logischste Schritt zu sagen, okay, wenn du so, wenn du es machst, so, du wirst deine Gründe haben, dann dann lass es wenigstens testen, nutz so sichere Möglichkeiten äh, wie möglich, damit du dir nicht mehr Schaden zuführst als als nötig voll
1: ja, bin ich ist total, total bei
0: dir <lacht> total verrückt. Um, jetzt ist ja das in unserer aktuellen äh, ähm, thera therapeutischen Landschaft nenne ich das mal äh, die die sogenannte Drogentherapie um, da ist ja immer das Ziel ähm, wieder eingegliedert zu werden in den Arbeitsmarkt so also das, das ist ist aller das erste Ziel ist du sollst wieder arbeitsfähig sein niemand ja. spricht von gesunden ähm, wie ist es welche Erfahrung habt ihr da gemacht werden die Leute durch euer Angebot ähm, mh, fassen die wieder mehr vertrauen in Institutionen
1: Boah, also ich weiß nicht, gefallen. ob man Institutionen da so verallgemeinert, weil wir dann doch schon sehr spezieller Raum sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass äh, die Menschen, die zu uns kommen, also von uns direkt auf alle anderen Institutionen schließen. Ich glaube, es es baut Vertrauen auf jeden Fall alleine in eben in Menschen, die jetzt vielleicht nicht offensichtlich selber Teil der Szene sind dass man da überhaupt wieder irgendwie sich traut, Kontakt aufzunehmen und da auch unter Sicht von uns zu konsumieren. Das ist ja auch, also das ist ja voll der krass intime Moment, in den Menschen uns da teilweise mit mit einladen, da ihnen halt zuzugucken und dabei zu sein. Und das schafft schon Vertrauen. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es direkt für für alle Institutionen gilt. Mhm. Es hilft natürlich, wenn irgendwie wir als Sozialarbeiter oder auch Ruben mit Leuten spricht über dann, über irgendwelche Kliniken oder so, in denen man Erfahrungen gemacht hat, wo man Positives gehört hat. Das kann natürlich helfen, dass jetzt jemand sagt, okay, den Schritt gehe ich, diese, diese Klinik würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Okay, ähm, dann, dann lass es mich noch ein kleines bisschen anders fragen. Das würde ich gerne direkt an dich äh, fragen, Ruben. Glaubst du, dass mh, die, die, die Suchtdiagnose <lacht> ein, ähm, eine substanzbedingte, Diagnose ist oder auch es gibt ja auch äh, stoffungebundene Süchte. Ähm, was glaubst du ist die Ursache von Leuten äh, wie, wie uns, die die sich dann ähm, ja in in den Gebrauch oder auch in den Missbrauch flüchten?
2: Naja, ja, ich meine äh, in erster Linie Konsumiert man Drogen aus zwei Gründen, dass man sich besser fühlt. Also sie möchten oder im Umkehrschluss, sie möchten gewisse Dinge einfach nicht mehr fühlen. Das ist eine hohe Motivation. Und ähm, man verwechselt ja ganz häufig sich selbst auf Substanz, weil dann funktionieren ja mit gewissen Substanzen funktionieren gewisse Sachen einfach besser. Äh, wir haben ja auch ganz häufig so diese Kombination, diese Kopplung von von Kokainsucht und, und äh, Sex. Solche Geschichten. Und bei Heroin, wenn ich jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung reden soll, ist es häufig Umgang mit Traumatas. Die möchte ich nicht fühlen. Ähm, da möchte ich was drüber legen.
0: Und dafür ist diese Substanz natürlich ganz hervorragend geeignet. Ja, da, äh, danke, dass du das so aussprichst, weil ich, ich glaube auch, dass es das immer also, es ist eine sehr pauschale Aussage und ich bin auch kein Therapeut und kein Akademiker und so, ne. Aber ich glaube, dass am Ende immer Trauma die Ursache ist. Ähm, und das, damit meine ich nicht Trauma im Sinne von Krieg, Vergewaltigung, äh, physischer Gewalt, was mhm. teilweise auch Gründe für ähm, Substanzgebrauchsstörungen sind, aber auch einfach im wörtlichen Sinne, seelische Wunden, die nicht verarbeitet werden können. Ne? Und gerade ja. in unserer Leistungsgesellschaft, da gibt es immer einen kleinen Ritzer nach dem nächsten. Und das, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, dass, dass, dass ja. wir einfach alle überlastet sind. Wir sind keine Leistungsgesellschaft, wir sind eine Überleistungsgesellschaft.
2: Ja, ja. Nee, da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Was jetzt natürlich in den letzten Jahren dazu gekommen ist, ist natürlich dieses, ähm, was ich eben auch sagte, funktionierende Drogen, äh, funktionierender Drogenmissbrauch. Ähm, das fing ja an mit den Studenten mit Ritalin mhm. oder jetzt Silicon Valley Microdosing. Äh, da ist ja jetzt wieder eine ganz andere Sparte entstanden sozusagen. Aber ich denke, der Ursprung der Süchte, da bin ich total bei mir, äh, bei dir, sind äh, Traumata und unverarbeitete Sachen die man nicht spüren möchte.
0: Olli, jetzt bist mir du hat der mal,
2: Mir hat mal eine langjährige Drogenkonsumentin und Sexarbeiterin gesagt, das ist die Wärme aus der Tube. Ich fand das war ein sehr guter Metapher, gute Metapher.
0: Gott das ist auch ein richtig guter Werbespruch. <lacht> <lacht> oh, Scheiße, ey. Ja. <lacht> makaber, aber gut. Ja, ja. Ähm, Olli, jetzt bist du der Sozialarbeiter in unserer Runde. Wie wie ist, wie, wie würdest du mit der mit dieser Aussage ähm, schwanger oder nicht schwanger gehen.
1: Äh, also ob, ob ich zustimme oder nicht, meinst du? Ja, ja. Ey, auf, also schon, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass letztendlich immer irgendwelche unverarbeiteten Dinge zugrunde liegen. Wo auch immer die herkommen, das kann so verschieden sein und auch, wir haben den Stress angesprochen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ich bin auch kein Therapeut, so. ich weiß nicht, ab wann jetzt ein Trauma ein Trauma ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach ein dauerhafter Stress, ein dauerhafter Stresszustand von ich muss eben diese diese Leistung erbringen, damit ich Teil dieser Gesellschaft bleiben kann. Zumindest so wie man halt als Teil der Gesellschaft betitelt wird, von, von der Gesellschaft selber komischerweise. Also, wenn das zu viel wird für den Menschen, dann kann es einfach zu Drogengebrauch führen und auch zu Missbrauch, auch zu Abhängigkeitserkrankungen. Und ich glaube, dass wir als Menschen selten richtig Ruhe reinbekommen können, um uns zu erholen von Dingen. Es gibt viel zu wenige Therapieplätze deutschlandweit. Es ist nicht, nicht die, es ist nicht der Platz, um sich über psychische Gesundheit so selber zu, zu kümmern. Da fehlt einfach sehr, sehr, sehr viel Fürsorge.
2: Ja, und momentan auch äh, dieses neue Wort Work-Life-Balance, die ja nun von einer jüngeren Ge Generation jetzt angestrebt wird und äh, das auch wirklich ins Feld geführt wird. Also mir wird das auch zurückgespiegelt, dass viele Arbeitgeber sagen, die Jungen wollen nicht mehr arbeiten. Ich finde das einfach ist ein hoffnungsvoller Ansatz, dass sie sagen, ich lebe nicht, um zu arbeiten, weil so unsere Generation, wir definieren uns ja alle über Arbeit. Und äh, ja, dann hattest du das vorhin so schön schon gesagt, mit der überlasteten Gesellschaft. Und äh, ja, das ist eben halt dann ein zusätzliches Werkzeug, um zu funktionieren. Und das wird dann irgendwann, wenn's ungesund.
1: Über ja. einen Punkt, der vielleicht auch noch, noch fehlt, ist ja dann doch auch der, der freie Wille, die Autonomie des Menschen an sich zu sagen, ey, ich, ich möchte auch einfach wirklich Drogen konsumieren und ich möchte mein Leben ebenso führen. Und auch die Menschen gibt es und auch die Menschen nutzen zum Beispiel unsere Einrichtung und also das dann auch. Letztendlich ganz egal welche Substanz. Wir haben uns ganz am Anfang mit dem, dem Alkohol genauso. Das kann auch eine freie Entscheidung sein und es ist auch gut so, dass es die gibt.
0: Das ist äh, danke, dass du das mit reinschmeißt. Ähm, denn tatsächlich, also auch nicht jeder Mensch, der konsumiert, ey, ey, muss gleich eine Störung entwickeln. ne Das, das ist, ist überhaupt nicht der Fall. Die allermeisten Menschen konsumieren <lacht> nämlich ohne Störungen zu entwickeln. Nur. Die sogenannte vulnerable Gruppe von den Leuten, die dann Störungen entwickeln, bei denen, ähm, bei denen bin ich, äh, sind wir uns ja einig, dass da irgendwie ja. äh, eine seelische Verletzung vorliegt. So. In ja. welchem, in welchem Ausmaß auch immer. Ähm, wie hat sich das denn, oder habt, erkennt ihr einen Unterschied in den Substanzen, die gebraucht werden und in, ähm, ja und vielleicht in dem und und gibt es da einen Zusammenhang mit dem mit dem mit mit dem demografischen Wandel Also wurde früher mehr äh, haben die Alten mehr Heroin konsumiert als die als die Jungen Klares ja klares ja
2: also Heroin ist ja auf dem Rückzug wir haben im Moment eine eine aber die ist ja die kommt ja jetzt erst ins in, ins öffentliche Bewusstsein läuft aber eigentlich bei uns schon seit über zehn Jahren läuft die an, diese Welle. Und man kann das einfach in den Konsumvorgängen bei uns irgendwie widerspiegeln. Wenn wir früher durchschnittlich so, ich sage jetzt mal, 120 Konsumvorgänge dokumentieren konnten am Abend, äh, dann geht das jetzt teilweise auf ein Drittel runter. Und äh, die anderen rauchen alle. Das hat eng natürlich aber auch damit zusammen mit der zunehmenden Substitution. Und durch diese Substitution wiederum wurde natürlich äh, Harm Reduction, ist ja das Thema, es brauchte keiner mehr entzügig zu sein. Das hat aber äh, zu den Polytoxen-Konsumenten geführt. Also mhm. kaum einer ist heute noch auf ein reiner Junkie
0: oder nur auf einer Substanz, das sieht man ganz selten. Aber glaubst du wirklich, dass, dass Substitution der, der Grund für Polytoxomanie ist? Ich habe es so als Konsument empfunden, weil ich äh,
2: kann das von mir selber sagen, der Kick fehlt. Das wurde natürlich bei der Substitution, das ist ja eine rein medizinische Herangehensweise, aber wenn wir jetzt an die Bedürfnisse eines sowieso schon Süchtigen denken, dann fehlt ja der Kick. Und ich habe halt einfach in, in äh, dann gab es plötzlich der Junk den Junkie, der ganz viel gesoffen hat. Das kannte ich früher nicht. Die haben dann ziemlich Alkohol dazu. Äh, irgendwie bahnte sich da und ich bin dann auf Kokain. Also in dieser Kombination mit Heroin. Ganz hervorragend hat das funktioniert irgendwie. Äh, dann kamen die ganzen Tabletten dazu. Benzodiazepine und so. Und äh, auf einmal wurde das Feld immer weiter. Und die Drogenszenen vermischten sich natürlich auch, weil Kokain war ja in den 80er und 90er Jahren eigentlich eher so was Exklusives. So ein bisschen für die Leute, die Kohle hatten, für die tollen Nachtclubs, und so weiter und so fort. Und heutzutage ist es eine Straßendroge.
0: Wie alle anderen auch. Stimmt, stimmt. Ähm, Olli, wie würdest du, wie würdest du das sehen? Gibt es, gibt es dort einen Wandel, ähm, in den, in den Substanzen und auch in den Altersklassen, die zu euch kommen?
1: Die Altersklassen, es wird tendenziell ein bisschen Jünger, glaube ich, also gerade so jetzt im kürzeren in der letzten ja. Vergangenheit. Es kommen, wenn wir neue Gesichter sehen, sind sie tendenziell eher jünger. Die Leute, die jetzt die Einrichtung aufsuchen, Wandel der Substanzen. Es ist super auffällig, dass fast jeder Mensch, der irgendwie bei uns ist, auch eine Crackpfeife besitzt und dabei hat und auch Crack zusätzlich raucht. Also genau das, was Ruben sagte, dass so das die genau eine Substanz. Das ist wahnsinnig selten. Ähm was ich nicht ganz so glaube, ist, dass die, die Substitution dafür so ein, so, ein, so ein Startpunkt ist. Also jetzt, wenn ich so an zum Beispiel einen Gast, der den ich betreue, der eben vor kurzem dann in die Substitution gekommen ist, es ist mir danach nicht aufgefallen, dass er jetzt dann massiv mehr angefangen hat, Stein zu rauchen oder eben Crack zu konsumieren. Das ist aber auch eine individuelle Sache ne? und da weiß man dann auch eben nie, was steht gerade dahinter, was sind eben gerade deine Motivationen, ist es der Kick, nachdem du suchst, was jetzt der Ruben zum Beispiel beschrieben hat, mhm. war es das, dass, dass mir irgendwie ein Kick gefehlt hat oder bin ich einfach jetzt super happy, weil mir diese Zügigkeit, das, was halt super anstrengend war für mich, die ist jetzt weg, weil ich bin substituiert und das kann einfach auch mal so gut sein, wie es ist, ja, das finde ich so schwierig aus meiner Sicht zu beurteilen. Genau, aber grundsätzlich. ja.
0: Worauf ich hinaus will ist, es gibt ja, also wir sind ja mittlerweile seit ein paar Jahren weg von diesen von diesen klassischen Drogen, wie wir sie kennen, so ne Heroin, Crack. Also Crack ist natürlich, das ist alles noch da, so, aber der, die, der, der, nennen wir es mal der Trend, ja, oder die Entwicklung geht ja Richtung Ketamine. Tablettenmissbrauch, was am Ende auch Opioide sind, ähm, Benzos, du hast es gesagt, Ruben, oder äh, äh, oder äh, Mephydronen und sowas, ne? Da, da geht ja die Reise auch gerade hin. Ähm, gibt es sowas äh, anders? Wie hoch ist der Anteil der Konsumierenden, die solche Substanzen konsumieren bei euch?
1: relativ gering tatsächlich ja. also über Benzos und Tabletten schwer schwer zu sagen weil das oft einfach tatsächlich auch Teil der Medikation von Menschen ist mhm. also vor allem Benzos äh, bekommen auch einfach viele Leute wirklich aufgrund von ihrer Krankheitsgeschichte äh, Ketamin super wenig es gibt mal den einen oder anderen aber ich glaube auch dass zum Beispiel Ketamin eine Substanz ist die in der offenen Drogenszene einen auch ein Stück weit verletzlicher macht im Sinne von ich bin vielleicht nicht mehr ganz äh, zu rechnungsfähig und könnte beklaut werden könnte vielleicht irgendwie könnte gewalt erfahren das haben wir wirklich wenig
2: also die erfahrung habe ich auch gemacht und das war eigentlich auch schon damals noch als wir auf der anderen seite halt äh, im drogenkonsumraum als konsument war äh, die haben ja immer diese sporadischen tests gemacht und die waren komplett oder oder wenn man Beispielsweise eine UK Urinkontrolle macht wegen der Substitution. Äh, da waren die immer schwer begeistert, wenn dann mal Ecstasy oder Ketamin dabei war. Weil das sind ja eher so, das ist ja so ein gesonderter Bereich der Partydrogen. Sagen wir jetzt mal so, wie die so ein, äh, eingesetzt werden. Und äh, ich kenne das einfach nur. In Berlin ist in der Nacht, im, im Nachtleben sehr viel Ketamin unterwegs. Das ist dann so in diesem Techno-Bereich. Äh, hat eigentlich, äh, ist dann zu Ecstasy und den anderen Substanzen gestoßen. Und überhaupt dieser ganze psychedelische Bereich, der da auch noch dran hängt, ob das jetzt LSD ist und so, da ist ja so eine richtige Renaissance im Moment äh, in beiderlei Hinsicht, sowohl in der Forschung als auch im Konsum. Und äh, wir haben da selten mit zu tun. Also bei uns ist wirklich der Konsum harter Drogen und in erster Linie nach wie
0: vor, ne? Kokain und, und Heroin. Mhm. In welcher? Vielleicht, auch ist, immer. Ja, okay. Vielleicht ist auch so ein Ding, dass, dass gerade das die Substanzen sind, die, ja, die, die auf der Straße halt auch am, am meisten konsumiert werden. Ne? Ja. Ähm, du hast es gerade gut angesprochen mit den Partydrogen. Ähm, es ist natürlich ein ganz anderes Set und ein ganz anderes Setting äh, bei, bei, bei den Konsumierenden dieser Substanzen. Was trotzdem... Und es ist wichtig, dass man, dass man das Thema angeht aus meiner Sicht, äh, was, was trotzdem natürlich auch problematischen Konsum mit sich bringen kann und mit sich bringt teilweise, denn die Motivationen ähm, sind ja ähnliche, nur die Wege sind andere, ne? Ja, genau. genau. Das Setting ist auch anders, ne? Genau, genau. genau. Ähm, wie ist denn das mit ähm, <lacht> Also ich. Ich, ich, ich wohne hier so am Rande Berlins, in so einer, in so einer ja, nennen wir es mal, ein, ein äh, gegend äh, obwohl in Berlin ja alles ganz nah beieinander ist. Ähm, kennt ihr selbst. Wenn hier, ich stelle mir gerade vor, hier ist ein Drogenkonsumbaum bei uns da wird es sicherlich einige Leute geben, die ein bisschen, die Na also was heißt ein bisschen, die extrem die Nase rümpfen und sagen, ja. was ist denn hier los, die Verrohung Natürlich. des deutschen Volkes, ähm, also so ganz krankes Zeug. Wie geht die Nachbarschaft und die Gesellschaft mit, mit euch als Drogenkonsumraum um?
1: Äh, also genau, ich, ich kann ich gerne noch was erzählen. Ich bin auch also zusammen mit einer Kollegin, mache ich bei uns das Umfeldmanagement. Das ist genau das, eben auf Anfragen aus der Nachbarschaft zu reagieren. Wir sind auch relativ spektakulär gelegen mit zwei Schulen direkt nebenan, drei Kitas in relativ direkter Nähe und doch auch sehr viel, sehr vielen Wohnhäusern. Genauso wie neben uns das direkt ein Friedhof. Also wir haben viele NachbarInnen, die, die da irgendwie auch äh, Teil des ganzen Raums sind. Und aktuell ist es eigentlich sehr, sehr gut. Also wir bemühen uns halt so schnell wie möglich zu Gesprächen zu kommen. Was lange Zeit ein Problem war, ist, dass Menschen sich eigentlich erst dann beschweren, wenn es ihnen wirklich so zu viel ist. So Menschen sammeln und fressen Frust in sich an. Beziehen diesen Frust natürlich letztendlich auf die Drogengebrochenen als einfach eine vulnerable und für sie aus deren Augen schwächere Gruppe, die man einfach toll als als äh, Täter oder als Opfer, in dem Fall dann quasi halt als Täter hinstellen kann für alles Mögliche. Und erst dann gibt's große Beschwerden und die kommen dann aber mit einem riesengroßen Krach. Das kommt dann nicht so eine kleine, hey, da, da müssten wir immer irgendwie uns drüber unterhalten, sondern es direkt, nee, das muss alles weg, das muss alles weg. Ich hasse das hier. Also zum Beispiel, weil du auch so meinst so richtig kranke Sachen. Es gibt äh, den, den nach der Eröffnung des Abrigados gab es damals 1994 einen Drohbrief, in dem wortwörtlich drin stand, wenn hier ein Drogenraum hinkommt, dann geht eine Bombe hoch. Also das waren mal so die die Ausmaße des Ganzen. Genau, heute ist es eigentlich echt positiv, kann ich so von meiner Seite aus sagen. Es, klar, Einzelpersonen, die sich darüber aufregen, ach, Google-Rezensionen und so eine Scheiße, wo dann drin steht, wie schlimm das denn da alles wäre. Aber mit, mit gerade den, den anderen Institutionen, den Schulen stehen wir in sehr gutem Kontakt und Austausch und sind auch einfach immer sehr bemüht, auf, auf Beschwerden zu reagieren, die sich hauptsächlich aber auch auf Spritzenfunde belaufen. Das ist so das Größte und auch halt Einzelpersonen, die unsere Einrichtung nutzen, die da die Grenze nicht ganz verstehen. Das sind aber das sind wirklich das ist momentan zum Beispiel ein Einzelner, der einfach die die Grenze von Hey, das ist eine Schule, da habe ich kein habe ich nichts verloren. Da gibt's maximal mal ein bis zwei, die das nicht verstehen und genau das nicht respektieren können. Okay. Und was da sehr positiv ist äh,
2: mit dieser mit diesem Bereich Umfeldmanagement, ist, dass man feststellt, dass die wirklich Betroffenen, also so wie du jetzt sagst, wenn das jetzt bei dir um die Ecke wäre, da würde jetzt ein Drogenkonsumraum eröffnet, würdest du wesentlich unaufgeregter damit umgehen als gewisse andere Leute. Und ich finde das Feedback von den Leuten, die da permanent mit äh, konfrontiert werden, ist erstaunlich, angenehm, offen und unaufgeregt. Und dann kommt es natürlich immer wieder durch Einzelfälle äh, zu so Peaks, wo dann die Hysterie kommt, dann springt die Presse drauf ein, dann stehen wir erstmal eine Woche richtig am Pranger und dann kommt auf einmal diese ganze Walze in Bewegung. Dann haben wir den Bezirksrat oder sonst wen, ein bisschen zu Politikern, äh, die sich dann auf einmal kurzfristig dafür interessieren. Und dann zieht die Karawane wieder weiter, dann appt das ab. Aber die, die permanent damit betroffen sind, gehen eigentlich erstaunlich tolerant und,
0: und, und offen damit um. Spannend. Also genau das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Die Leute, die... Und dann sind wir beim Thema Bildung. Schlussendlich sind wir oft beim Thema Bildung. Wenn man sich mit der Thematik auskennt und weiß, was da Phase ist oder auch noch annähernd weiß, was Phase ist, dann ist es gar nicht mehr der der große böse Wolf, der einem ähm, alles wegpusten kann, ne?
1: Genau. Und halt aber auch, wenn man den Leuten mal vor Augen führt, was wäre wenn? Weil oft ist ja dann die Forderung, die, die klare Lösung muss ja sein. Dieser Laden muss da weg. Und wenn man den Menschen dann mal zeigt, ey, wenn das hier nicht wäre, so, du kannst dir vorstellen, dass sich das einfach mehr verteilt und es einfach noch weniger irgendwie äh, da, da eine Art von Kontrolle. Und es ist nun mal auch so, dass du, Drogenkonsumräume, ein Stück weit Kontrollräume geworden sind. Genau, und wenn die eben wegfallen würden, wäre da, also glaube ich, wäre die Belastung für das Umfeld deutlich höher, als sie so ist.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf, also es ist super ein super Punkt, den du da anbringst. Ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele Themen, gesellschaftliche Themen, die so ein bisschen Reibereien verursachen, widerspiegeln. Ähm, wenn wir, also das ist ja immer die, also äh, muss weg, das ist ja immer so die, die erste Forderung. Nee. Allem, was man nicht so muss weg. Ja, okay, aber was ist, wenn es weg ist? So, ne? und, ähm, und so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, das finde ich sehr, 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 sehr schlau. Ähm, jetzt haben wir ja bald, hoffentlich aus meiner Sicht, endlich die, Leg also Legalisierung kann man es nicht ganz nennen, aber mhm. also dieses äh, diese dieses Regularium für Cannabis. Ähm, ihr habt schon gesagt, ihr seid in der Nähe von Schulen, und, äh, ich gehe mal davon aus, dass bei euch auch Cannabis konsumiert wird, weil das, Cannabis ist eine Substanz, die wird, äh, die wird viel konsumiert. Wie, wie, wie haltet ihr euch denn an so eine Abstandsregelung wenn sie dann kommen? Geht das überhaupt? Du meinst jetzt, wenn die SchülerInnen zu uns wollen? Nee, also, seid ihr näher an, als 200 Meter an so einer Schule dran?
1: Ja. Also ja. ja, ziemlich genau, 200 Meter kommt hin. Also, ja, wahrscheinlich. Aber es, Also es ist, es ist super spannend. Es ist ja auch quasi zeitgleich alles ein bisschen gewachsen. Die Schule steht da schon seit 30 Jahren, das Abrigado steht seit 30 Jahren. Direkt neben der Schule ist eine Kita, mit der wir sogar eine Zusammenarbeit haben. Also theoretisch könnten Menschen, die zu uns kommen, die ein Kind haben, was sie nicht mitnehmen dürfen, logischerweise, können sie anonym in der Kita da abgeben. Die Kita ist auf dem Schulgelände. Dementsprechend ist das schon auch eine gewisse Vernetzung. Und wir sind da direkt dran. Das ist ein Schulweg. Da laufen Kinder dran vorbei, tagtäglich. Eltern <lacht> warten quasi 50 Meter vor unserer Hoftor entfernt, warten Eltern drauf, ihre Kinder abzuholen.
0: Und das heißt aber genau, und genau, ich, das habe ich mir gedacht. Das ist ja, das ist ja eigentlich was sehr, sehr Schönes, dass man Voll. wieder reintegriert quasi. Nur, jetzt stellt man sich vor, äh, Cannabis ist nur der Anfang und mit anderen Substanzen wird werden dann irgendwann hoffentlich auch die nächsten Schritte gegangen. Ähm, und wir haben aber so eine, so eine sinnlosen Regularien drin, wie diese Abstandsregelung von 200 Metern. Ja, okay, ja. dann seid ihr ja alles Straftäter, weil da ist ja eine Schule in der Nähe. Ja, Was, <lacht> wie, 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 wie so gesehen, so? ja. Da
2: haben wir uns eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht mit befasst, weil ähm, es ist ja auch so, wir kommen wieder darauf zurück, bei uns geht es ja in erster Linie darum, dass Leute, die harte Drogen konsumieren, da läuft ja Cannabis so nebenbei. Natürlich rauchen die bei uns auf dem, auf dem Hof ihr Tütchen, völlig normal. Aber ich glaube, aufgrund der Gesamtthematik, dass da eben halt in der im öffentlichen Bewusstsein Junkies sind, äh, fällt das gar nicht irgendwie großartig äh, ins Gewicht.
0: Okay, verstehe
1: und auch der, also der klassische Kiffer die klassische Kifferin würden auch nicht zu uns in die Einrichtung kommen in Schrägstrich, würden wir denen auch sagen ey mach das bitte woanders dieser Raum ist jetzt nicht dafür da dass du hier dein Joint rauchen kannst ganz ehrlich setz dich bitte irgendwo in Park so also, also das, das ist, ist okay. die also gibt's dann schon die gibt ja. gibt's also Leute die wirklich nur zu uns kommen weil sie kiffen wollen das das haben wir nicht es gibt die wie Ruben gerade meinte die halt zusätzlich einfach auch mal eine Tüte rauchen und einen Mensch gab's mal, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte, der halt selber jahrelang Blech geraucht hat und sonst immer eben im Rauchraum mit seinen Freundinnen und Freunden da gesessen hat, um da halt gemeinsam Blech zu rauchen, der dann aber irgendwann vom Heroin weg war und der hatte bei uns so einen kleinen Freifahrtschein, dass er da mit seiner Bong im Rauchraum sitzen durfte und neben den seinen blechrauchenden FreundInnen da halt seine Bong ziehen konnte. Also das gab's mal, das sind aber dann so individuelle Absprachen.
0: Verstehe. Wie. Ja, das also ich habe hier keinen Plan, ne? aber wie lässt sich das denn, wie, wie vereinbart ihr das denn mit euch, dass ihr da so eine klare Abgrenzung zwischen den Substanzen macht? Ist es nicht, auf der einen Seite kämpft man ja für Akzeptanz und auf der anderen Seite ähm, kann denn der kleine, in Anführungsstrichen, der kleine Kiffer, ähm, der ja auch auf der Straße verfolgt wird, äh, leider. Ähm, nicht konsumieren. Wie, wie 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 passt das zusammen?
1: Gute Frage, spannende Frage. Also, ähm, also no front, ne? Bitte nicht nee, 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 nein, ich nicht nein, nein. Also richtig. ich meine
2: rein theoretisch natürlich, wir müssen das äh, thematisieren und müssten das in unserem Arbeitsalltag sicherlich auch integrieren. Ich meine, in dem Moment, wo es legal ist, ist es legal. Wir verbieten den Leuten ja auch nicht, bei uns äh, Zigaretten zu rauchen. Also insofern nur die Frage hat sich bis jetzt noch gar nicht gestellt.
0: Ne?
1: Ja, also ich so, gern, gern geschehen.
0: Danke. <lacht>
1: <lacht> okay. Also ich gebe mir zum Beispiel, wenn ich es jetzt mal so losspinnen würde und es wird jetzt ein Mensch zu uns kommen, der halt einfach von der Erfahrung berichtet, ey, ich kiff zwar nur, aber mir passiert es immer, immer wieder, ich werde halt einfach kontrolliert. Ich bin so ein so ein Bullenmagnet, wie auch immer, und werde werd einfach dauerhaft kontrolliert. Dann würden wir da definitiv äh, versuchen, eine Absprache zu finden, um der Person auch diesen Schutzraum anzubieten. Was ja. ich vorhin meinte mit dem Beispiel, so der klassische Kiffer, war eher so auf junge Erwachsene bezogen, die halt da sich einfach denken, hey, ich will mal in den Druckraum gehen, ich habe Bock, das mal anzugucken, komm, wir rauchen da mal einen Aha. Joint. Mhm. Das war also Das ist so eigentlich das, wovon wir auch als Team aktuell in dem... Wenn wir über Cannabiskonsum in unserer Einrichtung sprechen und Leute, die halt jetzt nicht auch zusätzlich konsumieren, äh, dann ist das so, wovon wir ausgehen. Aber ich finde deine Frage total gut und berechtigt und werde es auf jeden Fall mal ansprechen, wie wir das denn machen würden, wenn es denn mal passiert. Weil ich sehe es genauso wie du. Wir müssten den Schutzraum genauso anbieten.
0: Also ich ich, ich ich, kann ja mal kurz einen Perspektivwechsel noch mit reinbringen, weil das ist ja gleich der nächste Gedanke, der mir gekommen ist. Ähm, oft, oft wird ja gesagt... Ich bezweifle, dass es so ist, aber oft wird ja gesagt, okay, wenn schon jemand konsumiert und sei es doch in Anführungsstrichen nur Cannabis-gefährlich konsumiert ähm, und dann ähm, in die Verbindung mit anderen Substanzen kommt, dass dann die Schwelle sinkt. Ähm, das wäre für mich so der einzigst äh, halbwegs logische Grund zu sagen, ja, ey, mach das mal nicht hier weil ich, äh, oder, oder man schafft einen separaten Raum noch so. Obwohl es dann ja schon fast ein cannabis Social Club wäre. <lacht> und
2: genau, und dann hätten wir ja wieder ganz andere Regularien, die wir ja wahrscheinlich gar nicht erfüllen könnten, <lacht>
0: weil wir eben halt äh, direkt eine Schule nebenan haben. Voll, ne? hm? Also ja, eine ne, ne Spinnerei in meinem Kopf so, ne? Spannende,
1: spannende Aber echt eine spannende Frage, ja aber das ich glaube im wir Hof wird das halt gehen ne also im ja, genau. Hof draußen vor der Einrichtung da da wird jetzt keiner was sagen wenn da jemand einen Joint braucht auf jeden Fall nicht ja. ich glaube so die aber die Nutzung der dafür eingerichteten Räume das wäre dann was wo, wo, wo man sich damit auseinandersetzen muss aber und ja dass die Schwelle sinkt natürlich klar dass das kann natürlich passieren Uff. Krass, gute Frage, Robert. Ich, ich, ja.
0: ich gebe mir direkt
1: ins Team wieder. <lacht> ey,
0: wir sind schon fast eine Stunde dabei, die, die Zeit fliegt. Ähm, ich, was mich noch brennt interessiert, ist eure eure beide persönliche Meinung. Ähm, man spricht ja oft von von Resozialisierung, Reintegration, ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir oft nur an Symptomen rumdoktoren, als an die Ursachen zu gehen. Was glaubt ihr, ist, wäre, wäre ein, ein, ein gangbarer Weg, ähm, Menschen tatsächlich wieder irgendwie in, in den festen Sattel zu bekommen? Also was braucht eine, eine Person, die Substanzen geh und missbraucht, um wieder fest im eigenen Leben zu stehen und an sich, an sich zu glauben. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Tja, in erster Linie braucht er etwas,
2: äh, was er wieder verlieren könnte, was ihm gefällt und was er wieder verlieren könnte, denke ich. Also wir müssten wieder ein sozial äh, festes Umfeld für den schaffen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Housing First, ähm, mhm. weil ich finde, sonst läuft's es andersrum. Das ist äh, nicht zielführend, besorgt den Leuten erstmal eine feste Bleibe. Das ist schon mal ganz wichtig. Äh, dann, wenn die, dort können sie zur Ruhe kommen. In dem Moment, wo sie zur Ruhe kommen, kommen sie auch ins Nachdenken. Oder äh, man sieht es ja häufig mit diesen Diamorphin-Programmen, wenn du dem Junkie jetzt die Möglichkeit gibst, sich völlig unaufgeregt, ohne irgendwelchen behördlichen oder sozialen Druck seine unter feinsten Bedingungen sich Gutes Morphium oder Diamorphin irgendwie zu verabreichen, kommt irgendwann der Punkt, wo, sie, wo du drüber nachdenkst, ob das jetzt mein Lebensweg äh, immer weiter sein sollte. Und ich habe das auch im Rahmen der Substitution gemerkt. Wenn du also wirklich lange Zeit substituiert wirst und den Willen hast, keinen Beikonsum jetzt zu haben, dann nervt dich irgendwann die, auch die Substitution. Und, das, und dadurch versuchst du, weg davon zu kommen. Weil im Endeffekt ist es immer wieder... Dieses, ich möchte doch wieder frei sein. Und frei von diesen Zwängen, auch gerade der Zwang der Sucht. Und deswegen, also da müsste man, ich bin großer Freund davon, Housing first, dann eine Begleitung, äh, Integrierung wieder ins Berufsleben.
1: Mhm.
2: Egal welcher Art und Weise, jetzt ob das Minijobs oder sonst was sind, ich kenne Drogeneinrichtungen, die so einen kleinen, so Minijobs, Ein-Euro-Jobs irgendwie nebenbei bieten. Da kommen Dynamiken auf. Die Leute kriegen auf einmal wieder einen ganz anderen ganz anderen Drive, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Weil sie sind nun mal in dieser furchtbaren Situation, werden stigmatisiert, werden auch äh, verfolgt. Das ist ein hoher Stressfaktor. Wenn du süchtig bist, ist das ein 24-7-Job. Da bleibt nicht viel Zeit für was anderes. Und in dem Moment, wo man diese Zwänge und diesen Druck durch Legalisierung oder eben halt auch durch Anbieten von weiterführenden Maßnahmen raus
0: aus der Sucht. Da, das würde ich sehr erfolgsversprechend sehen. Spannende, spannende Perspektive. Danke dir, Ruben.
1: Ja, also ich sehe, also den, den einen Punkt, den Ruben gerade das Letzte genannt hat, ist für mich der Größte. die Der Abbau oder die endgültige Zerschlagung von Stigmatisierung, das ist Schritt eins, dass es gesellschaftlich, Endlich verstanden wird, hey, Menschen konsumieren nun mal Substanzen, auf welche Art und Weise auch immer. Darüber dann die Ruhe, die Ruben sagt, das ist was, das brauchen Menschen dringend in verschiedenen Arten. Das kann einfach persönliche Ruhe sein in Form von einem Rückzugsort, zum Beispiel durch eine geeignete Wohnunterbringung oder eben auch wirklich eine richtige eigene Wohnung. Und auch mal Ruhe vor den strukturellen Bedingungen. Also, wie ist mein Aufenthaltsstatus? Habe ich aktuell meine Dokumente alle beisammen? Wie hoch ist mein Schuldenberg? Wie, was macht das Jobcenter? Was wollen Sie wieder alles von mir? Ich habe gerade eine Person, irgendwie mit dem ich arbeite, der hat jetzt den dritten Jobcenter-Termin hat von vier Wochen. Die wollen ihn die ganze Zeit sehen. Also es ist ultra anstrengend für, für, einen Menschen, die ganze Zeit Termine hinterher zu rennen und gleichzeitig nur mal in einer belastenden Situation zu leben. Genau und äh, die, auf jeden Fall die sozialen Ressourcen, also soziale Ressourcen wieder aufzubauen, vielleicht auch Kontakte, die nicht unbedingt Teil der Szene sind, sondern auch mal Szene, fremde Kontakte, sowas aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind die Grundpfeile, um den Menschen äh, zu den Menschen zu befähigen, wieder wieder stabil zu leben. Mhm. Das wären so meine die Punkte, die ich auf jeden Fall am größten sehe.
0: Äh, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, weil da ich bin mit vielen Punkten super d'accord. Ähm, also Housing First, ein ein eigener Raum, der der mir gehört, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo mein Safe Space, was mein Safe Space ist, dann ähm, ja starke soziale äh, Bindungen, habe ich das richtig verstanden? Also Leute, ja. die die nicht aus der aus der aus der aus der Szene sind, die ein ähm, ja, die ein nicht wortwörtlich äh, wieder runterziehen. Ähm, Vertrauen in 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 die Person, dass sie etwas kann, etwas leisten kann, also Arbeit, ja, das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun und ähm, psychische Entlastung.
1: Ja, vor ja, allem und auch gesellschaftliche Entlastung, also auch mal das Selbstbild der Leute, was ja oft einfach durch ja. die jahrelange Ausschließung und also man kann ja nur reintegrieren, wenn überhaupt mal deintegriert wurde, so blöd gesagt, ne? also nur wer mal ausgeschlossen wurde oder sich selbst als ausgeschlossen verstanden hat, kann überhaupt in die Position kommen, sich wieder einschließen zu wollen oder ja. zu müssen, äh, genau. Und dafür, dafür braucht es einfach gesellschaftliches Verständnis, ja. den Personen gegenüber ja. und endlich mal ein bisschen Empathie auch. Das sind die Dinge, die da einfach fehlen. Also
2: generell Minimierung des Leidensdrucks in jedem Fall, also in jeder, in jede Richtung, das halte ich für eine erfolgreiche Art äh
0: Herangehensweise. Was glaubt ihr? Ähm, es gibt ja noch, es gibt ja ganz viele Konsumierende ähm, und auch missbräuchlich Konsumierende, die im mit beiden Beinen im Berufsleben stehen. So wie du das gemacht hast, Ruben, und so wie ich das gemacht habe, Ruben. Äh, Roman. <lacht> ähm, und, und äh, also, was glaubt ihr, welchen Punkt spielt da die Sicherheit? Weil es ist ja ganz viel Rennen, um die Karotte zu erreichen ähm, oder um halt nicht wieder dahin zurückzufallen, wo man herkommt. Und äh, ich will auf den Punkt bedingungsloses Grundeinkommen. Raus. Hm. Ähm, ist das überhaupt <lacht> ein Faktor an der Stelle oder sagt der, ja das hat bei uns ja jetzt eigentlich nichts zu suchen?
2: Doch, Nein, es wäre natürlich das so wünschenswert. Ja, ja, das ist auf jeden Fall wünschenswert, gar keine Frage. Aber da kommen wir dann ja in einen Bereich, das sehe ich ja nicht nur für unseren Bereich, sondern das wäre ja äh, gesamtgesellschaftlich äh, ein Riesenprojekt, weil das würde uns ja zwingen, Gesellschaft ganz neu zu denken. Hm. So und äh, deswegen finde ich das unheimlich spannend. Und Aber richtig, also völlig, richtig völlig
1: Also genau, wie Ruben meint, das geht über unsere Arbeit hinaus und auch über eben den Drogengebrauch hinaus. Aber grundsätzlich ist das genau die Ruhe, die Menschen sich verdient haben und und bekommen sollten, egal in welcher Situation sie sind. Ist das bedingungslose Grundankommen für mich auch. Ja.
0: Ich ich hab, ich frage aus folgendem, weil ich also der Grund, warum ich frage, ist, ich habe so ein bisschen Sorge, dass Institutionen, Einrichtungen, die ja eh schon kaum Kapazitäten haben, in naher Zukunft überrannt werden. Wenn wir uns die aktuelle Situation mal anschauen, ähm, die Inflation plus Wohnungsmarkt plus äh, keine angepassten Gehälter, auch wenn es einen Mindestlohn gibt, ähm, das ist ja ist ja, ist ja, also ist ja Schwachsinn. Was das, das, hat, das hat ja nichts mit... Also es ist tatsächlich, wie heißt es so schön, zum, zum Sterben zu, zu viel und zum Leben zu wenig. Ähm, und ich habe so ein bisschen, ich habe halt einfach die Sorge, dass, dass es demnächst ganz, ganz viele Leute, noch viel mehr als es eh schon gibt, sich in, tja, in... Neurotransmitter äh, äh, Fluss flüchten, auf welche Art auch immer, ob das jetzt mit Substanzen oder ohne Substanzen ist, und dann halt äh, das System, was eh schon marode ist, komplett kollabiert. Ja, das fängt ja jetzt schon an
2: mit den äh, mit der massiven Zunahme an psychischen Erkrankungen. Und äh, es ist ja, man ist ja wirklich in Not und es gibt nicht genügend Psychologen. Es gibt nicht genügend äh, Hilfsangebote. Und das führt natürlich zu ganz üblen Ergebnissen. Und da wird's ja, da, da merkst du, wie marodierend das schon ist. Hm.
1: Ja, die wachsende Wohnungsnot auf jeden Fall, auch was du, was du meintest. Wohnungsmärkte, ja. vor allem in Großstädten, sind die Hölle. So gerade dann auch noch als, als Mensch, der, der irgendwie äh, eh wenig Geld hat keine Chance, da irgendwie mal, mal Ruhe reinzukriegen. Also ich denke, wir werden auch weiterhin sehr, sehr viel mit Wohnungslosigkeit, mit steigender Wohnungslosigkeit zu tun haben. Und das wäre ist halt bedeutet auch eine Verelendung einfach der Einzelpersonen, die das erleben.
2: Also Housing First für alle. Sozusagen, ja.
0: Das wäre erstrebenswert.
1: Wohnen allen, die es wollen.
0: Wow, also ey, in mir ging jetzt die letzte Stunde echt viel vor, weil wir über Themen gesprochen haben, die mich natürlich selbst auch betroffen haben, die ich aber extrem wichtig finde. Und das ist die erste Folge nach der Winterpause. Ähm, Thema psychische Erkrankungen haben wir nur am, am Rande angekratzt. Da, da kann man auch nochmal eine ganze Episode eigentlich zu machen, ja. äh, zu zu der zu na, zu der Wechselwirkung zwischen Substanzmissbrauch und psychischen Erkrankungen. Ähm, was wünscht oder anders? Wo seht ihr das Abrigado in den nächsten Jahren? Was äh, also wo geht eure Reise hin?
2: Ja, also ich, ich antworte jetzt mal als jemand, der auf beiden Seiten arbeitet, also äh, ganz klar, wir haben im Moment generell in der Drogenpolitik, so wie sie angelegt ist, haben wir ja sowieso permanent äh, monetäre Probleme und ähm, so wie es aussieht im Moment, Stand heute in Deutschland, haben wir ja auch so einen, so einen generellen Rechtsruck ins, ins konservative eigentlich ganz in Europa. Das spricht natürlich alles keine positive Prognose für uns aus. Und dann müssen wir eben halt auch zugeben, dass wir im Moment mit dem Drogen, mit der Drogenhilfe, so wie sie im Moment angelegt ist, eigentlich gerade von den von der Gegenwart überrollt werden, weil wir haben noch gar keine richtigen Antworten auf dieses Crack-Problem. Das ist eben halt, wir haben weder ein Substitut noch gibt es da Therapien und so weiter und so fort. Da werden also, es werden höhere Probleme, größere Probleme auf uns zukommen, auch durch die zunehmenden gesellschaftlichen Verelendungen. Und gleichzeitig werden gewisse Kreise versuchen, uns das Geld abzugraben. Und deswegen sind das für mich keine positiven Aussichten, wenn ich das mal so sagen darf, aus meiner heutigen Sicht.
1: Ja, ich sehe, also das Abregado generell oder Drogenkonsumräume generell auch in den nächsten Jahren als einen der wichtigsten Bausteine der Drogenpolitik. Nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit so. Und was ich aber auch sehe, ist die von dir schon angesprochene Überlastung, die weiterhin auf uns zukommt. Wir erleben das jetzt schon, aber es wird ja. mehr. Die Dinge, die fachlich gefordert werden, das sind jetzt aber auch nicht nur wir. Ne? Das, das kann ich wahrscheinlich andere Drogenkonsumräume, die das genauso erleben, die, die haben das wahrscheinlich also ähnlich wie wir. Die Expertise wird oft nicht gehört. Es wird nicht daran gearbeitet, was wir sagen, so. Es braucht viel mehr Versorgung. Es ist einfach viel zu wenig. Besonders im Raum, also im Bereich der Notschlafstellen, konsumtolerante Notschlafstellen, wo Menschen dann eben auch, obwohl sie konsumieren, mal ein Zimmer bekommen können und nicht jede, jeden Abend darum kämpfen müssen, wo schlafe ich, bin ich sicher, wenn die Fragen alle mal auf mehr Schultern verteilt werden könnten. Das würde einem Laden wie dem Obrigado ja. sehr, sehr, sehr viel helfen.
0: Wow, danke für danke für diese Perspektiven. Und ich bin voll bei euch. Ich wünsche euch, dass das also so wie ich euch jetzt in der letzten Stunde kennengelernt habe, glaube ich, dass ihr da einen meiner Meinung nach sehr, sehr guten Weg geht, weil ich kenne auch Hamburger Einrichtungen, die sich auf die Fahne schreiben. Ähm, Menschen mit Substanzgebrauchsstörung zu helfen, die aber extrem prohibitionistisch unterwegs sind und damit eigentlich mehr Schaden, als sie helfen wollen. Ähm ich glaube, ihr seid da auf einem tollen Weg und ich wünsche euch, dass ja, dass das na, mindestens noch weitere 30 Jahre ein sicherer Raum für äh, Menschen sein kann, die konsumieren wollen. Ich hoffe, dass der einzige Weg, dass ihr abgelöst wird, werdet, die vorher kommende Legalisierung. Ist. Das wäre wünschen zu Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja,
1: danke für dein Interesse auch auf jeden Fall. Echt. Ja.
0: Danke Tolles für eure Expertise. Gespräch. Ihr Lieben, falls ihr noch Fragen habt, dann schaut gern vorbei bei Abrigado. Ich packe den Link zur Instagram-Seite unten in die Show Notes hinein. Auch die, äh, die Internetadresse. Ihr habt auch eine Website, habe ich gesehen. Und wenn ihr dann weitere Fragen habt an Olli oder an Ruben, dann schreibt doch einfach. Oder wenn ihr aus Hamburg kommt und ähm, tja, euch das Drop-In zu überlaufen ist und ihr Bock auf akzeptanzorientierte Menschen habt, dann geht doch einfach selber mal vorbei bei Abregado. Ich glaube, die Damen und Herren freuen sich vor Ort. In diesem Sinne. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles
2: unter Kontrolle.